0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Der Frühling ist traditionell Buchmessenzeit und was inzwischen allerdings leider auch schon fast so etwas wie eine Tradition geworden ist, die Leipziger Buchmesse, so wie wir sie lange gekannt haben, fällt auch in diesem Jahr wieder aus. Über Bücher sprechen, das wollen wir trotzdem. Und deswegen hören Sie hier in nächster Zeit zwar weiterhin Gespräche zu Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, aber eben vor allem mit Autorinnen und Autoren, deren Bücher uns hier in der Redaktion fasziniert, interessiert und bewegt haben. Heute geht es um Politik oder vielmehr um Politikerinnen und Politiker, denn mit Annalena Baerbock, Christian Lindner und einigen anderen ist nun eine Politikergeneration an der Macht, die bisher eigentlich nur Frieden kannte und nicht gerade dadurch aufgefallen ist, dass sie besonders viel Profil gehabt hätte. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht, hat Außenministerin Annalena Baerbock am Morgen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gesagt. Und tatsächlich hat sich auch für die Generation mächtiger Politikerinnen und Politiker in Deutschland einiges geändert, denn auf einmal muss sie sich mit Krisen und Weltkatastrophen beschäftigen. Was ist das für eine Politikergeneration? Das weiß die Schriftstellerin Nora Bossong, denn sie hat in ihrem neuen Buch, Die Geschmeidigen, meine Generation und der neue Ernst des Lebens, genau diese Politikerinnen und Politiker porträtiert und sie urteilt... Ihr habt euch zu lange mit euch selbst beschäftigt. Darüber und wie sie eigentlich ihre eigene Rolle sieht, hat sie mit meiner Kollegin Maxi Leinkauf gesprochen. Viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Hallo, liebe Nora Boussang. Wir treffen uns heute am 1. März am Hegelplatz. Es ist eine sehr seltsame, surreale Zeit gerade. Die Invasion in die Ukraine ist gerade erst ein paar Tage her. Und wir treffen uns eigentlich um über ihr Buch zu sprechen, die Geschmeidigen, indem sie eine Generation, wenn man den Begriff erstmal so so nennen will, beschreiben, porträtieren, die sozusagen jenseits an Krieges, aller Krisen mehr oder weniger gelebt hat in einer eher heilen Welt, die sozusagen Friedenszeit verwöhnt ist, wie es so schön heißt, für die das alles wahnsinnig weit weg war, auch wenn woanders auf der Welt irgendwie Konflikte waren und und jetzt bricht das so massiv brutal herein auf uns alle auch irgendwie, aber vor allem eben auch auf diese sogenannten 40-somethings, über die sie schreiben. Ich sage einfach mal jetzt auch Baerbock, Klingbeil und Linda und Co., also die jetzt eigentlich auch an den Schalthebeln der Macht sitzen. Das muss doch auch für sie jetzt gerade sehr, sehr seltsam sein, also dass jetzt gerade dieses Buch erscheint, in dem es um ja diese bisschen verträumte Generation geht und plötzlich ist das alles eigentlich gar nicht mehr wahr oder beziehungsweise diese Zeit ist jetzt vorbei, diese Friedenszeit. Wie haben sie diese Tage jetzt so erlebt? Ja, das Perfide war tatsächlich
2: neben aller noch viel größeren Perfidie, die dieser Angriffskrieg bedeutet, dass ähm, ich am 24.02., das war der erste Veröffentlichungstag des Buches, aufwachte mit dem Vorhaben, einen schönen Tag zu haben, weil ich mich natürlich auch auf, auf die Veröffentlichung gefreut habe und ja, wie das sicherlich vielen ging, ich weiß gar nicht, ob ich Nachrichten gehört habe oder wahrscheinlich habe ich erst auf mein Handy geguckt und das dann sah, es hatte sich ja vorher schon abgezeichnet mit der Anerkennung der Separatistengebiete. Aber das war, ja, das es war, ich ich kann mich eigentlich, glaube ich, an keinen Schock erinnern, der mich mehr getroffen hat. Vielleicht 9-11 ist so, kommt sicherlich nah dran oder ist vielleicht vergleichbar, Aber dass es wirklich einen Angriffskrieg einer Atommacht gibt, das noch in Europa. Ich glaube, das Problem ist, dass wir, dass viele von uns das nicht wahrhaben wollten. Ich habe auf eine gewisse Art schon damit gerechnet, also schon noch auf Distanz geschoben, so immer mit dem wirklich so sehr distanzierten Gedanken, ja jetzt hoffentlich nicht diese Woche, hoffentlich nicht nächste Woche, aber irgendwie habe ich schon damit gerechnet und seitdem schlafe ich extrem schlecht. Am 24.02. hatte ich Glück oder Pech, dass ich ganz viele Radiointerviews vorher schon vereinbart hatte für für die Buchveröffentlichung und damit zumindest erstmal auf eine gewisse Art auf dieses Geschehen reagieren konnte. Nicht, dass das das Geschehen irgendwie beeinflusst hätte, aber ich glaube, in unserem subjektiven Empfinden ist es immer, irgendwie fühlen wir uns immer ein bisschen besser, wenn wir uns zumindest zu einem zu so einem Ereignis ins Verhältnis setzen können. Aber trotzdem macht es das, ja, also auch in meiner subjektiven Wahrnehmung, belastet mich das aktuell sehr schwer. Es kommen ganz alte Bilder hoch, die ähm, ja wirklich die so aus der aus der Generation meiner Großeltern noch kommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese Bilder nochmal in meinem Leben diese Aktualität ähm, bekommen. Das ist interessant, dass die,
1: die Großeltern ansprechen. Ich hatte auch kurz das Bedürfnis, unbedingt sofort meinen Opa anzurufen, der eben im Zweiten Weltkrieg äh, miterlebt hat, auch als sozusagen ähm, auf jüdischer Seite. Und ihm einfach nur zu sagen, hey, es ist Krieg und ich, wie geht's dir oder so, weil man irgendwie sofort denkt, das muss für die so ein Déjà-vu vielleicht sein oder da kommen Ängste wieder hoch und so. Und der war ziemlich, erstaunlicherweise ziemlich cool mhm. und hat gesagt, ja, ich verstehe das, dass du jetzt da so betroffen bist, du hast ja noch keinen Krieg erlebt. Äh, das hat mich ein bisschen frappiert in dem Moment, wie, ja, also eigentlich wie abgeklärt. Äh, er war Ihr Buch heißt "Meine Generation" und der neue Ernst des Lebens für die Großeltern ist dieser Ernst des Lebens ja äh, schon da in gewesen. der Kindheit da gewesen. Ja. Ähm, aber wenn Sie von Bildern Ihrer Großeltern sprechen, woran denken Sie? Was meinen Sie?
2: Na, ich denke vor allen Dingen also an äh, die Erzählung meines. Ja, ist es, ist es so ein bisschen. Ist es, es kommt mir jetzt so absurd vor, weil es ist so dieses klassische Opa erzählt vom Krieg. Und so war das auch bei uns nicht. Also tatsächlich, wir hatten jetzt nie so eine Tafelrunde, wo dann Opa vom Krieg erzählte, sondern eher, als ich klein war, also meine Großeltern waren leider eher auf der Seite der Nazis, wobei man bei meinem Großvater sagen muss, der war genau dieses Kanonenfutter, was dann 45 nochmal einfach ja, geschickt wurde, um zu sterben und der hat irgendwie überlebt. Und als ich klein war, hat er einfach von, von diesen Häuserkämpfen erzählt. Und ich glaube, die Position, die ich für meine Großeltern hatte, war so eine so, ein, so eine Art. Ich war, glaube ich, der Mensch, dem sie das erzählen konnten, weil ich war klein. Ich war die nächste Generation. Ich war nicht die Kindergeneration, sondern die Groß- äh, die, die Enkelgeneration und ähm, sie meinten, dass ich das noch nicht reflektieren könnte, was natürlich mit fünf Jahren auch gestimmt hat. Ich habe dann immer, ich wollte dann immer Krieg spielen, also so wirklich ganz bescheuert, aber so es war irgendwie so wie irgendwas, was man bestehen muss. Und erst später, als ich dann so mit sieben, acht, als dann meine meine Großmutter mitbekam, sie ist nur mit Playmobil nachspielt, dann war es so nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, weil damit hat sie natürlich gemerkt diese Funktion, dass sie da plötzlich das erzählen können, ohne dass es Erwachsene mitbekommen, das endet hier, weil wenn meine Eltern mitbekommen, dass das Kind irgendwie Krieg spielt und zwar nicht so irgendwie aus, aus, dem, aus dem James Bond, sondern wirklich das, dann wäre, äh, ja, dann hätte man die ganze Diskussion gehabt, die ja, wie in meiner Familie, wie in so vielen anderen in der Nachkriegszeit vermieden wurde, aber da ja, ich glaube, dass es gibt ja auch so transgenerationale Traumata und es ist nochmal eine ganz andere Geschichte, was, was sozusagen mit mit Nazi-Schuld zu tun hat. Aber diese Erschütterung, dieser Einschnitt, dass plötzlich alles anders sein kann, das Gefühl hatte ich immer, dass das passieren wird. Also auch schon früher als Kind oder sogar ja, in der ja. Jugendzeit. Mhm. Irgendwie ist es jetzt auf eine gewisse Art... Ja, eben sehr real geworden. Also es kann noch realer werden, aber für die Menschen in der Ukraine ist es sehr, sehr real. Und das meine ich eben, äh, es ist hat wirklich noch mal eine ganz andere Dimension, so schrecklich äh, auch beispielsweise der Kosovo-Krieg war. Wir haben es ja aber mit einer Atommacht zu tun und wir haben es wirklich mit einem Machthaber zu tun, dem ich zumindest aktuell äh, also ja eigentlich alles zutraue. Und das ist so ein bisschen, also die, der Untertitel bewahrheitet sich ja auf wirklich die, die schlimmste Art, die, die man sich denken kann, aber ähm, ein bisschen ist es ja schon auch, auch die These des Buches, dass wir uns zu sehr in der Selbstverständlichkeit von Freiheit und Demokratie gewähnt haben und dass es auch ein großer Luxus ist, das als selbstverständlich zu nehmen und eigentlich wünsche ich mir das auch so schnell wie möglich, dass wir es wieder glauben können es muss zumindest unser Ziel sein aber dass man da auch vielleicht ein bisschen ja naiv war und ich glaube dass es geht auch für diese generation trifft es besonders zu aber es geht natürlich auch über diese generation hinaus wenn wir uns überlegen wie viele Menschen, nicht glauben wollten, dass Putin wirklich einen Angriffskrieg startet. Sie sagen naiv, also
1: sie haben eben Politiker und Innen hauptsächlich getroffen, also Kipping, Lars bei Omid Nuripur zum Beispiel, weil da dachte ich jetzt gerade bei dem Wort naiv, naja, der hat ja schon auch in Iran, im Iran äh, als Kind schon Krisen und auch Krieg äh, teilweise erlebt, also oder mit seinen Eltern ähm, ist geflüchtet und so weiter. Also so ganz unbeschädigt sind einige dieser Menschen, die sie da getroffen haben, ja, auch nicht. Also Katja Kipping kommt aus der, aus dem Osten, hat die Wendezeit erlebt, so wie viele andere unserer Generation natürlich auch. Das heißt, ich würde sozusagen mich selber, die ja auch zu den 40-somethings zählt, mich da gar nicht unbedingt so richtig wiedererkennen in diesem so sehr pragmatischen, sehr biegsamen, sehr, so also sehr, sehr, so lange Zeit sehr zufriedenen äh, Menschen, denn wie gesagt zum Beispiel diese Flüchtlingserfahrung oder von von Migranten oder diese auch diese Wendezeit, die, diese Transformation, das war schon ja auch ein existenzielles Erlebnis, was wenn man jetzt über einen Generationenbegriff spricht, Menschen verbunden hat. Zumindest weiß ich das von vielen auch meiner. Also ja. Insofern vielleicht auch erstmal kurz ein bisschen allgemeiner die Frage, kann man eigentlich von einem Wir sprechen, Wir geschmeidigen, also sind sind das wirklich wir alle, oder sind das nicht eigentlich sehr, auch verschiedene, individuelle, ähm, Biografien und, ja, natürlich, und auch
2: Erlebnisse. Genau, ich, ich, also erstmal das Wir ist natürlich literarisch auch schon eine ganz schwierige Konstruktion, die man auch deswegen jenseits von Generationenporträts meistens vermeidet, weil ein Wir immer, immer falsch liegt, das, das ist klar. Also Selbst wenn man wirklich nur das Zweier-Wir des Liebespaares nimmt, Gibt's auch in dem liegt, liegt man auch meistens, auch meist, zwei, wenn, man für, wenn man von einem Wir spricht und der andere hat es ganz anders erlebt. Das heißt, diese diese Fehlerhaftigkeit ist schon in dem in der Konstruktion selbst drin. Und klar, also ich, ich ähm, diese Naivität würde ich nicht verallgemeinern. Ich äh, ich würde sie insofern verallgemeinern, dass es von der Verallgemeinerung Ausnahmen gibt. Also ich glaube, dass jemand wie Nuripur ganz anders auf diese Situation schaut und natürlich mit einem anderen auch Erfahrungshintergrund. Die die Wende ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube prinzipiell nicht, dass es jetzt in dem aktuellen Konflikt einen mhm. ganz großen Unterschied macht. Aber natürlich ist die Wende ein, ein starker Bruch. Ein ganz starker Bruch, der ganz unterschiedlich ja auch von den Protagonistinnen im Buch wahrgenommen wurde. Mhm. Also mhm. nehmen wir Linda Teuteberg und Katja Kipping. Die haben es anders erlebt. Sie haben natürlich auch, wenn man jetzt allein die Partei anschaut, der sie sich dann zugewandt haben, ganz andere Folgerungen daraus äh, gezogen. Aber beide haben das natürlich als ganz starken Einschnitt erlebt. Und weshalb ich da trotzdem von einer Generation sprechen würde, ist, ich mag falsch liegen, aber ich habe das Gefühl, auch tatsächlich aus meiner eigenen Umgebung, als ich habe in Leipzig studiert, habe da sehr viele meiner Freundinnen und Freunde sind in, im Ost, also damals in der DDR, also in der ehemaligen DDR sozialisiert worden, haben ihre ersten Lebensjahre dort verbracht und dennoch hatte ich immer das Gefühl, dass man sich schon als eine Generation definiert und dass diese, diese Trennung, also dass man sich mehr als gesamtdeutsch oder europäische Generation definiert, als das zum Beispiel in der Generation unserer Eltern noch der mhm. Fall war oder auch mir ist ein bisschen aus meinem Privatleben zu plaudern, mein Freund damals, mein erster Freund in Studienzeiten, der war zehn Jahre älter als ich, der hat diesen Bruch noch sehr viel stärker selbst erlebt. Also was passierte, als er aufs Abitur zuging, welche sozusagen Zugeständnisse an die SED musste er da äh, über sich ergehen lassen, um den Studienplatz zu zu bekommen, welche Widerstände hat er auch gehabt und plötzlich hat er all das mit sich, er hatte all das mit sich ausgemacht, ist da ein Stück weit zugegangen an die Anpassung, da hat er aber auch Widerstand gegeben und dann bricht das alles zusammen und dann all das, was diese ganze Logik, in der er sich befunden hat, war nicht mehr nicht mehr vorhanden und damit will ich überhaupt nicht äh, runterspielen, dass äh, das was unsere Generation als Kinder und auch über die biografischen Brüche der Eltern erlebt hat, dass das absolut tiefgehend ist. Ich will nur sagen, dass ich trotzdem glaube, dass es wirklich sozusagen die erste Generation ist, die mehr gemeinsam hat, als sie dann trennt. Die mhm. Trennung sehe ich aber trotzdem auf jeden Fall auch. Und das, das war mir ehrlich gesagt auch wichtig, weil ich selbst aus dem Westen komme, dass ich relativ viele Menschen, die aus der ehemaligen DDR kommen oder in dem Buch versammelt sind, ich glaube sogar, ich bin ein bisschen überproportional, was die Bevölkerungsstruktur angeht, Klar, es sind teilweise oder
1: größtenteils erfolgreiche, würde ich jetzt mal sagen, also Menschen, die in erfolgreichen Positionen angekommen sind, also Katja Kipping, Linda Teuteberg, also und das war ja, glaube ich, auch ihre Idee, einfach auch diese Politikergeneration zu mal zu erzählen. Ne? Genau. Da wüsste ich jetzt erstmal gar nicht, wo zwischen Linda Teuteberg und Christian Linder zum Beispiel die jetzt die großen biografischen Unterschiede sind, also mir, ich wusste nichts über Lindert Heutebergs Ostvergangenheit mhm. oder Ausbildung. Ost mhm. ne? Also es ist ganz interessant. Mhm. Ich, ich verorte die halt bei der FDP. So mhm. Und, und ähm, nee, aber ich glaube, was sie gerade gesagt haben, also erstmal diese diese Idee mit Europa, also dass man eigentlich sozusagen auch wenn man aus, den, aus der ehemaligen DDR kam, man wollte gar nicht in Deutschland ankommen, sondern man wollte irgendwie Europäer sein, mhm. äh, weil Deutschland einfach auch ein bisschen unsexy war und mhm. zumindest hat man es also auch dieses Deutschtümelei und Einheitsgedöns so ein bisschen, das wollte man überspringen. Ja, Zumindest war das so ein bisschen auch meine Erfahrung. Ich kenne auch viele, die dann direkt auch ins Ausland gegangen sind. Also dieser Traum vom europäisch sein äh, ist vielleicht etwas Ver Verbindendes, mhm. ist nachvollziehbar. Ja, vielleicht bleiben wir kurz nochmal bei diesen Politikern, die Sie beschrieben haben. Also Christian Lindner ist mir ja sehr ins Auge gestochen, fand ich auch höchst interessant, dass Sie offenbar den auch schon länger kennen oder ihn auch schon mal vor zehn Jahren, glaube ich, äh, schon mal getroffen haben und äh, mit ihm in seiner Limousine durchs Bergische Land beim Wahlkampf äh, gefahren sind, mit
2: Minibar. Mit oder? Minibar, ja. Also, ähm. Den Preis der Minibar habe ich dann nachher äh, recherchiert. Das hat er mir nicht gesagt, sondern ich habe mich dann irgendwie in den Katalogen der Autoindustrie okay. kundig gemacht. Ja, ich kannte mich da auch nicht so aus. Der Inhalt der Minibar wäre auch nochmal ganz... Ähm, nee, das war ein San, Pe San Pellegrino okay. und ich glaube Coca-Cola. Es gab keinen okay. kein Champagner. Keine habe ich nicht gesehen, immer's nicht auf der Tour, auf, bei der ich dabei
1: war traue ich jetzt Christian Lindner auch nicht so zu unbedingt, dass er da unterwegs champagne also nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, da ist er bei Cola, -Cola Zero, glaube ich. Eher, genau, ja. Zu äh, fi Figur. Aber was, was faszinierten Sie an dem? Ich hatte den Eindruck, dass der Sie als, ich meine es jetzt nicht unbedingt politisch, äh, sondern als einfach als Typ irgendwie mhm. als beeindruckend. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, es sind, also zum einen ist es wirklich jemand, der intellektuell sehr wach ist. Das finde ich erstmal generell spannend. Und ich Erlebe wirklich in meinem Umkreis in meinem immer wieder, dass das jemand ist, der sofort heftige Reaktionen auslöst bei Leuten. sind häufig nicht positiv. Und ich erlebe ihn als jemand, der jenseits der Bühne sehr zugewandt ist, sehr aufmerksam. Auch diese, nicht unbedingt diese Härte, die er dann auf der Bühne so zur Schau stellt, gar nicht unbedingt hat, sondern ja, einfach wirklich ein... Mh. Zugewandter Zuhörer ist, der, der auch neugierig ist, der nachfragt, dass wir uns äh, wirklich seit zehn Jahren kennen und auch Kontakt gehalten haben. Das ist irgendwie auch speziell. Hm. Ich glaube, er ist einer der wenigen Politiker, die regelmäßig meine Texte lesen. Weiß ich jetzt nicht. Also, ich, also bei ihm weiß ich es. Äh, hm. äh, Intellektuell neugierig hatten sie, Ja, auch Genau, genau. Und das, das schätze ich einfach erstmal als, als Eigenschaften. Und das macht mir ehrlich gesagt dann auch Spaß äh, am Austausch und äh, das ist das ist so ein bisschen komisch weil ich wurde irgendwie mal gefragt welche Politiker ich ähm, äh, mir eigentlich so am sympathischsten oder welche ich am liebsten begleitet hätte und ich sage ja Katja Kipping und Christian Lindner und das sind natürlich zwei Personen die von der parteipolitischen Einstellung her man könnte sagen recht weit auseinanderstehen. Aber ich erlebe eben beide als wirklich intellektuell sehr wach und sehr neugierig. Und das ist ja für mich einfach erstmal was was Ansprechendes und was mhm. was mir Spaß
1: macht einfach auch. Ich glaube, Christian Linder hat Ihnen auch für das Buch jetzt eben gesagt, dass äh, so wie, also wie er seine Generation eben beschreibt, äh, wir sind besser ausgebildet, global Vernetzte haben einen höheren moralischen Anspruch an uns selbst. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Und an unsere Mitmenschen. Und gleichzeitig sind wir zu feige oder oder haben nicht den Mut, unpopuläre Positionen zu mhm. vertreten. Mhm. Also irgendwie glatt. Würden Sie das auch teilen? Also
2: Ich glaube, er beschreibt damit etwas, was stimmt oder was gestimmt hat oder was zumindest Probleme auch dieser Generation in der Politik sein können. Und wie gesagt, hier nochmal Unterschiede. Ich glaube wirklich, dass jemand wie Omid Nuripur auch innerhalb der Grünen eine andere Position vertritt und auch anders seine Position vertritt, als weiß nicht, Franziska Brandner oder oder Adelina Baerbock mit einem anderen Hintergrund äh, kommt und bei, bei, bei allen gibt es Abstufungen. Alle Thesen treffen nie zu 100 Prozent auf irgendjemanden zu, sondern es ist immer nur so, so eine Annäherung, um irgendwie zu verstehen, was, was macht diese Generation eigentlich aus. Und ich glaube wirklich, dass dieses Wochenende eine sehr, also jenseits der, der globalen Zäsur, die wir gerade erlebt haben, aber auch eine Zäsur war für diese Generation in der Politik. Und beispielsweise Annalena Baerbock musste eine für die Grüne Partei durchaus unpopuläre Entscheidungen durchbringen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Waffenlieferung an die Ukraine noch so unpopulär war. So ist es mein. Ich kann es nur sagen. Ich war am, am Samstag im Gorki-Theater für eine Solidaritätslesung und da hatte ich das Gefühl, dass eigentlich sehr viele sich gewünscht hätten, dass Deutschland das endlich mal macht und äh, dass auch eher, linke Kreise pazifistische oder sagen wir mal also ich, so, ich würde behaupten, so. dass im Gorki-Theater eher linke ja, Kreise ja. waren. Ähm, mhm. Das war ja wirklich noch, genau an dem Abend ist dann ja auch vieles passiert und am nächsten Tag noch, dieses SWIFT-Verfahren da, da hat, da hatte Deutschland noch blockiert und alle anderen EU-Länder, selbst Ungarn, hatten zugestimmt und das, das, dass man eher das Gefühl hatte, es so, oh, kann doch nicht sein, dass diese Regierung, dass ausgerechnet die Deutschen jetzt das ausbremsen. Und und wie gesagt, da, da hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt, ich schätze mal, dass das Gorki tendenziell schon viel Überschneidung mit einer grünen Wählerklientel hat. Aber natürlich sowas wie... Also das war vor ein paar Wochen noch eine super unpopuläre Position, war von
1: an die Ukraine zu liefern und plötzlich... Ja, wobei, also ich
2: meine, Robert Habeck hat das ja schon vor einem halben Jahr ähm, oder vor über mhm. einem halben Jahr mhm. ins Spiel gebracht. und wurde dann zurückgepfiffen oder wie auch immer war die mhm. internen Dynamiken waren. Und es ist, glaube ich, dass auch über die Grünen hinaus eine in Deutschland, äh, also Deutschland hat ja eine ganz andere ein anderes Verhältnis dazu. Aufgrund der Geschichte ist das ja auch mehr als vernünftig, ein vorsichtiges Verhältnis zu äh, Rüstung, zu Militär und so weiter zu haben. Auch Jenseits der speziellen deutschen Geschichte ist es vernünftig, mhm. ein sehr vorsichtiges Verhältnis zu haben. Aber wenn man es jetzt mit, mit Frankreich vergleicht, mhm. ist das ja, Frankreich hat dann vielleicht eher noch sozusagen diese Überzeugung, so da ist der Aggressor, da gibt es einen Kriegsverbrecher, wir sind jetzt sozusagen wieder die Alliierten, die dagegen vorgehen müssen. Und das ist jetzt aber ähm, wirklich eine Situation, die wir, die wir so in der Nachkriegsordnung nicht hatten. Ich glaube, dass man hier in dem Fall wirklich mit einem sehr großen Bedrohungspotenzial wirklich sagen kann, da ist der Kriegsverbrecher und er verhält sich genauso.
1: Aber was das ist eine Katastrophe. Und da müssen natürlich auch Baerbox und Linders und Co. dann darauf reagieren. Ne? Genau. Ähm, es geht ja so ein bisschen auch um Glaubwürdigkeit bei dieser Politikergeneration. Ich meine, wir haben schon den Eindruck, wir haben dieses Selfie gesehen, der viel mhm. kurz nach der Wahl und äh, da gibt es einen gewissen Willen zur Macht, auch zum Establishment zu gehören, sich irgendwie äh, stylisch anzuziehen und die junge, coole, aber auch eben mächtige Generation in dem Fall zu sein, mhm. Politikergeneration. Ja. Und man weiß aber dennoch kommt auch in dem Buch ja sehr stark vor, gar nicht so richtig, wofür sie denn jetzt nun eigentlich da kämpfen wollen in dieser Regierung. Also abgesehen vom Schlagwort Klima oder mhm. Digitalisierung bei Christian Lindner oder so, kann man sie nicht so richtig fassen. Mhm. Und äh, das geht mir bei Baerbock so, das geht mir bei Lindner so, das geht mir bei Klingbeil tendenziell auch mhm. so. Kevin Kühnert ist vielleicht noch einer der
2: der ist auch ein bisschen jünger, den nehme ich ja gerade raus. Also da, da okay, würde ich jetzt ja sogar sagen, das die ist die jüngere, also den, ich habe ja ich habe ja relativ eng äh, zehn jahres äh, ja. Abstand ja. genommen, also von 75 bis 85 und auch das ist natürlich unscharf, klar, aber ich bin dann einfach so ganz stoisch mhm. dabei geblieben und Kühnert ist eben ein bisschen zu jung und da würde ich aber tatsächlich dann auch den Unterschied machen. ja, Interessant und, halt. und Habeck ist ein bisschen älter, also genau, das sind, Habeck ist schon der, der Unangepasster redet mhm. und auch wenn ich jetzt mit nuripur genannt habe, mhm. ist der jetzt auch Vorsitzender der Grünen ist, ist aber natürlich nicht so präsent wie ein Robert Habeck das mhm. ist und wie eine Annalena Baerbock das ist. Also da ist es bei Nuri po würde ich schon sagen, dass ihm dieses ja, manchmal ein bisschen flapsige und eben gerade nicht geschmeidige auch nicht unbedingt äh, beflügelt hat. Also dass mhm. das, das, das dann äh,
1: und ähm, aber wenn man jetzt auch so ein bisschen beobachtet, wie auch zum Beispiel Annalena Baerbock redet, auch jetzt in der aktuellen mhm. äh, Situation. Und dann, wie, wie, eben, wie Habeck redet, also das, da liegen ja Welten dazwischen. Ja. Also da ist es ja wirklich bei Baerbock, ja, so ein Politikersprech, sage ich jetzt mal so. Also da kommt eigentlich nichts Authentisches, sage ich jetzt mal, mhm. so richtig durch. Ja. Und Habeck saß da und war ohnmächtig und hat es genau. auch gesagt. Ich, ja. ich weiß nicht, ich bin hilflos so ungefähr, wir genau. können nicht helfen. Wie erleben Sie denn jetzt diesen Umgang zum Beispiel jetzt von Annalena Baerbock oder so, jetzt auch mit dieser aktuellen, sie ja wahrscheinlich auch ein bisschen überfordernden Situationen. Ich meine, niemand in dieser Generation
2: war darauf vorbereitet.
1: Ja. So. Also und, und ich
2: würde auch sagen, dass dass die Bundesregierung relativ lange gezögert hat oder länger gezögert hat als andere Länder, hat auch was damit zu tun. Es hat noch mit anderen Sachen zu tun. Also wie gesagt, dass es gerade eine doch überwiegend zumindest linke Bundesregierung ist mit SPD und Grüne. Gut, Sie sind so ein bisschen skeptisch, ob das noch links ist, aber würde ich jetzt mal behaupten, äh, und die wieder damit konfrontiert sind, wie einst äh, Fischer und Schröder, ähm, dass dass das immer sozusagen gerade nicht die CDU trifft, die mhm. solche Entscheidungen mhm. so und Jetzt auch. hat Lind, die so Verkündigung des, des, der äh, Erhöhung des we hat, das hat Lindner übernommen. Das ist dann auch etwas, womit, denke ich, äh, ein FDP-Politiker sehr viel leichter durchkommt bei seiner Klientel, als das jetzt eine grüne Ministerin ähm, mhm. könnte. Baerbock beruft sich ja immer sozusagen auf so die großen Heeren, Ziele, Verantwortung, ja historische Verantwortung, aber auch äh, wertebasierte Außenpolitik und so weiter. Ist das jetzt überhaupt noch? Also ich glaube jetzt ist ein Moment, wo wir die Werte nicht aufgeben dürfen. Hm. Das, das, ist, das ist klar, nur in dem Moment, in dem ein Kriegsaggressor mit, äh, ein, ein gesamtes Land nicht nur bedroht, sondern wirklich beschießt und mit Panzern irgendwie auf Kiew zufährt, mit der Atom Umbomben bedroht, muss man die Werte leider wirklich anders verteidigen. Und das, okay. das, ist, das, ist, also der moralische Anspruch ist immer noch da. Er wird sozusagen anders. Äh genau. Und äh, natürlich kann man ein pazifistisches Streitgespräch führen, inwiefern das jetzt der richtige Weg ist. Ich, ich halte die Waffenlieferung ich persönlich halte sie für richtig, weil ich, äh, ich halte sie für zu spät. Ich, ich glaube, also das, die hätten sich früher entscheiden müssen. Jetzt geht es so, ich glaube, Frau Lamprecht sagte dass äh, die Verteidigungsministerin, es geht um jede Stunde, wo ich so denke, naja gut, die hattet ihr halt auch in den letzten Wochen. Also ich wäre, weil er sehr viel mehr auf Habecks Seite, weil ich nicht den Eindruck haben. was ist
1: das, es war das? Also natürlich gibt es Interessen, aber wir, wir kommen nochmal auf das Buch mhm. vielleicht zu sprechen. Also was was Linda sagt, wir mussten uns nur noch irgendwie ums Kleingedruckte kümmern oder wir waren vielleicht auch nicht demütig genug, mhm. was im Rest der Welt passiert. Mhm. Oder vielleicht einfach mal anders gestellt die Frage, haben wir uns einfach viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt, mit unseren... Ähm, wir kommen gleich auch nochmal auf soziale Fragen, also aber mit unseren Gender-Debatten, mit unseren Identitätsdebatten, mit, ich sag's jetzt mal so ein bisschen polemisch, Mietendeckeln. Äh, so ein bisschen, ja, in diesem so eigenen Saft moralisch äh, sozusagen ein bisschen erhoben. Wir wissen irgendwie, wie es läuft und wir mh, sind vielleicht auch einfach ein bisschen zu selbstgefällig oder so. Also ich, ja, das ja. wird ja jetzt gerade so ein bisschen debattiert, ja. also ob man, ja, äh, einfach viel zu sehr sich auf so
2: geeigneten Sage ich jetzt mal ja, genau, ja. ne? Und, also, also so. und Vorgarten muss man auch erstmal haben, bevor man <lacht> sich auf den konzentrieren Absolut. kann. Aber ja. ja, das ist ja, also das würde ich ja schon so ein bisschen äh, behaupten. Auch hier wieder mit Einschränkungen. Also beispielsweise Alice Weidel hat es ja tatsächlich noch geschafft, den Angriffskrieg, den sie verurteilt hat, immerhin zu nutzen, um dann nochmal darauf abzuzielen, dass wir uns hier nur um ich zitiere, Gender Gaga und so weiter gekümmert hätten. Das ist natürlich in dem Moment, in dem man auch weiß, dass jemand wie Präsident Putin nicht gerade zimperlich mit LGBTQ-Leuten umgeht ja, einfach doppelt perfide. Also, das heißt, das ich will überhaupt sagen, in Zusammenhang zu bringen? Oder? Das in Zusammenhang ja, zu bringen ja. und eigentlich, also ist es ja wirklich, wenn man sagt, also ich würde auch sagen, ja, wir haben uns zu viel um uns selbst gedreht, dass man aber sowas wie homosexuellen Rechte natürlich verteidigen muss, das zeigt ja so jemand wie Putin geradezu. Ja. Also genau da hat sie eigentlich genau nicht, also selbst wenn man sozusagen ihrer Logik folgen ja. wollte, das, ist, das war wirklich ein, von ihr in ihrer eigenen Logik schlecht gewähltes Beispiel. Aber ich würde trotzdem sagen, ja, wir haben uns zu viel in unserem eigenen Saft irgendwie wohlgefühlt und vor uns hingeschmort. Es gibt, ich möchte ja, auf ich, andere verlassen vielleicht. Auf auch, andere also verlassen, Amerika verlassen und ich glaube auch einfach äh, wirklich andere, also zu selten über den eigenen Tellerrand hinausgeschaut und sehr in so, so nationalen Grenzen, also ohne dass, also überhaupt man war überhaupt, muss man überhaupt nicht Nationalist sein, um es nicht mehr hinzukriegen, über die Nationalstaatsgrenze hinauszuschauen. Oder eben tatsächlich, das habe ich einfach zumindest zu häufig, schien es mir so, als ob auch Kulturschaffende dann doch sich eher, das sind alles wichtige Anliegen, aber doch eher um Anliegen kümmerten, die ihnen sehr, sehr nahe sind. Das ist ja, Sie haben Mietendeckel genannt. Natürlich ist die explosionsartige äh, Preisentwicklung beispielsweise hier in Berlin der Mieten, das ist natürlich ein Thema. Das ist auch wichtig. Aber wenn ich wirklich Kulturschaffende und äh, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, deren sozusagen Reflexionsvermögen dann eben doch da aufhört, wo es sie nicht mehr betrifft, dann finde ich es halt zu wenig. Mhm. Und deswegen so, sozusagen für, für als gesellschaftliches Thema ist es wichtig, aber es reicht nicht aus. Also wir müssen auch andere Themen in den Blick nehmen. Und das hat mir einfach wirklich ein bisschen zu sehr gefehlt. Vielleicht war auch, auch das Not Interesse dafür. oder Auch ja das Interesse Bild. und mhm. vielleicht war da auch auf eine schöne Art gesagt, die Notwendigkeit nicht da, die wir jetzt auf eine äh, sehr schreckliche Art haben. Aber wir hätten Mhm. Wie, was auch immer man dann als intellektueller, intellektueller Romanschreiber hätte tun können, aber äh, es gibt ja schon auch Leute, die sich immer auch über den Tellerrand hinaus orientiert haben. Sie zum Beispiel, sie sind
1: äh, ja politische Schriftstellerin, würde ich so sagen und in gewisser Weise auch so eine Art vielleicht Berufsintellektuelle, wenn man das <lacht> so, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, weiß ich gar nicht. Aber, äh aber sonst ist es jetzt gerade erfunden worden. <lacht> sie haben schon vor vielen Jahren waren Sie in, in Afrika, in, in Burundi. Sie haben sich mit der UNO beschäftigt, also auch mit der Funktionsweise der UNO als Institution, wozu es sich gibt, wie sie funktioniert. Waren bei dem Gelbwesten in Paris, haben, glaube ich, einen großen Hang zu Italien, haben dort auch erlebt, wie sozusagen gut ausgebildete 30-somethings, vielleicht auch 40-somethings, wie die ihr Land verlassen müssen, weil sie keinen Job finden und so weiter. Also diese soziale Krise, die es dort in, auch in Italien gibt. Sie waren an diesen Orten mhm. immer als Beobachterin, mhm. immer natürlich dann auch mit einer, oder als Reporterin mit einer gewissen Distanz. Also sie haben sich dafür aber interessiert und darüber geschrieben. Wie würden Sie
2: denn Ihre Rolle so definieren? Also ich glaube, tatsächlich Beobachterin ist wahrscheinlich die, ja. die passende Beschreibung. Ich, ich, war auch so zwei andere Länder, in denen ich war, China und Iran, das fällt mir nur jetzt einfach nochmal auf, weil ich ja einfach diese, diese Erfahrung, wirklich in einer Diktatur zu leben, das kann ich nicht beschreiben, ähm, aber ich kann beschreiben, wie es ist in einer Diktatur für eine gewisse Zeit zu sein. Und wie wie die Menschen dort sind, China und Iran sind natürlich extrem unterschiedlich. Was haben Sie denn im Iran gemacht? Im Iran war ich auf Einladung von Navid Kamani, mit dem ich auch befreundet bin. Und einem, einem, ich glaube, er war, weiß ich Funktion war wahrscheinlich Assistent oder sowas. Mittlerweile ist es ein sehr guter Freund von mir, der mich dort begleitet hat, der einfach auch Persisch fließend spricht, damit ich irgendwie ein bisschen besser... Ähm, wir also haben Mitkriege, sind wir durchs Land gereist, haben Kulturschaffende getroffen, haben Lesungen gehalten, die natürlich alle unter Auflagen waren. Also hier nochmal wirklich der Unterschied. Also die, die, ich habe Iran auch als ein sehr offenes Land kennengelernt, sobald die Tür zu ist. Also hm. hinter den Mauern. Da ist, deswegen ist, ist vielleicht die Beschreibung Diktatur, ist es ist es nicht eine reine Diktatur, es ist so, so, ein, so eine Misch, Mischkalkulation, wenn man das sagen kann, da sind die, die Gedanken noch nicht komplett gebrochen und trotzdem ist es, ist es ein Land, in dem man natürlich sich ganz anders verhalten muss, in dem allein wenn ich auf der Bühne stehe, bestimmte Dinge schieflaufen können äh, oder einfach nicht stattfinden werden, weil es das Regime nicht möchte, in dem Widerstand äh, auf, auf subtilste Weisen im Alltäglichen immer wieder geübt wird, sei es die Frage, wo sitzt mein Kopftuch, wie weit kann ich gehen als Frau, Also für mich als, als Ausländerin war es nicht so gefährlich, da irgendwie zu weit zu gehen, aber für für eine Iranerin konnte das durchaus der Fall sein. Wie weit provoziere ich? Beispielsweise es ist, ist ähm, vereinzelter Frauengesang im Öffentlichen nicht gestattet. Chor geht dann, glaube ich, wieder. Äh, und es wurde beim zum Beginn einer Lesung von mir, äh, hat man so ein bisschen da die Grenze ausgetastet. Hm. Und ich habe beispielsweise auch mit eine eine große Freiheit, die Iran hat oder ein, was Iran zulässt, ist, ist ähm, Geschlechtsumwandlung. Das ist etwas, was sie gestatten, sogar äh, vom vom allerhöchsten Glaubenswächter. Das hat damit zu tun, weil sie Homosexuelle ja nicht offiziell nicht haben. Das mhm. heißt, wenn man ein, ich, ich lernte dort ein, ein Paar kennen, äh, der, der ein, ein Regisseur, der früher eben als, als äh, Frau gelebt hat, mit einer Frau liiert war und um das war tatsächlich eher um diese Situation der homosexuellen Diskriminierung zu entgehen. Es war nicht dieses selbstbestimmte, ich habe mich schon immer als Mann gefühlt und möchte gerne so leben, sondern es, es, es war schon auch getrieben von diesem, äh, ja, dann kann, können wir als Paar zusammenleben. Mhm. Also alle diese, diese Eindrücke, ähm, daran musste ich einfach denken, weil mir nochmal wirklich mit diesem letzten Donnerstag klar wurde, äh, dass dass man vielleicht auch einfach manchmal ein bisschen zu wenig dankbar war. Es klingt jetzt kitschig, aber Das meint wahrscheinlich auch Linda
1: mit Demut oder so. Genau,
2: genau. Und oder vielleicht haben wir uns auch zu wenig eingesetzt für die und das das ist ja das Gleiche wie mit man hat es zu so selbstverständlich genommen, die die Freiheit und die Demokratie. Sie haben das ja ganz,
1: finde ich, auch ehrlich und auch ein bisschen radikal ja auch formuliert. Also es ging vielen einfach ums eigene Fortkommen. Ja. Also das muss man ja auch mal ja. so so ganz banal sagen. Also man kommt ja nicht einfach irgendwie so irgendwie an der Spitze einer Partei oder einer Regierung oder einer Kunst oder so da an, sondern natürlich waren auch diese 90er, die sozusagen von Westseite als unpolitisch leer und langweilig und so beschrieben werden, waren für sage ich jetzt mal, ehemalige Ostler eher tatsächlich Orientierungslosigkeit mhm. und nicht äh, so, äh, so ennui. Aber es war halt eine total individuelle Zeit. Also man hat sich mhm. mit sich beschäftigt, mhm. auf welcher genau. Seite auch immer. Ja. So, ne?
2: Ja. Und ich glaube, dass also mehr noch dieses äh, mit sich beschäftigen, weil ich meine Karriere machen, das wollte Helmut Kohl auch schon. Also das, das ist ja keine Erfindung, die, ähm, hm. die, erst mit unserer Generation in die in die Politik gekommen ist. Aber wirklich dieses dieses glatte Karriere machen, dieses dieses auf sich gucken, da ist fast schon Baerbocks sozusagen etwas aufgehübschter Lebenslauf so ein bisschen hm. beispielhaft für und äh, ich bloß glaub, nicht Angreifer machen bloß genau nicht, bloß genau nicht das das hat natürlich aber auch es ist ja es hat, ist ja auch eine Reaktion auf etwas denn tatsächlich ist die Beobachtung von Politikern und Politikerinnen strenger geworden man kann einfach durch die sozialen Medien einen Versprecher zum viral gehen lassen. Das war früher einfach nicht der Fall. Das heißt, es erfordert auch eine gewisse Geschmeidigkeit, um irgendwie halbwegs unbeschadet dadurch durch die sozialen Medien Habeck äh, zu ist rausgegangen. Ne? Genau, genau. Ja, das, das sagt ja auch viel. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie viele andere sich das wünschen, da auch rauszugehen und sich vielleicht nicht trauen, weil sie dann auch vergessen werden könnten. Ist auch nicht jeder in der Position von Robert Habeck. Aber tatsächlich dieses dieses zu sehr auf sich selbst schauen, mir geht es eigentlich gar nicht um Vorwurf, sondern mir geht es eher darum, so und jetzt machen wir es mal anders und jetzt machen wir es mal größer und jetzt machen wir es mal besser. Aber ich gerade nicht anders hin, als eben doch als Vorwurf zu beschreiben, dass auch das politische Engagement dann eben zu sehr, wie ich das vorhin schon sagte, so die, die eigenen vier Wände betraf mhm. oder Beispiel Beispiel ich, ich, ich rette die Welt durch, durch meine Konsumentscheidung. Ich, nichts dagegen, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man konsumiert. Finde ich total super und irgendwie sich vielleicht auch anguckt, was für Klamotten man kauft oder ob man nur Secondhand kauft oder was auch immer. Aber damit rettet man halt noch nicht die Welt. Damit überschätzt man sich auf eine Art grandios. Sie hatten es, glaube ich,
1: auch im Buch äh, beim Thema, Sie haben es Social Warriors genannt mhm. oder so, ähm, dieses Überschätzen also auch dieses, oder Messias-Komplex, glaube ich, mhm. ähm, auch in Bezug zum Beispiel auf Rassismusthemen, Cancel Culture-Themen mhm. und so. ne. Also, dass da einfach eine eigentlich auch so ein Tunnelblick da ist, der eben eben nicht das Offene und nicht so auch nicht die Debatte sucht, sondern eigentlich immer man
2: schon weiß oder glaubt zu wissen, wie es richtig ist mhm. oder wie es falsch ist. Mhm. Ja. Und, und eben das wird ja sozusagen auch immer mal wieder vorgeworfen, aber diese diese Parzellierung von Menschen und dass man eigentlich und das ist das ist ja so ein bisschen eigentlich das Traurige an dieser ganzen Sache, wenn man jetzt zumindest diesem Vorwurf zustimmt, dann kann man sagen, die, die linke Identitätspolitik, die als emanzipatorisch angetreten ist und ja wirklich auch als, als linkes Projekt, hat eigentlich auf eine gewisse Art dazu geführt, dass die neoliberale Parzellierung der Gesellschaft noch zugenommen hat. Kann man nochmal diskutieren? Naja, dadurch, dass es zunehmend Einzelinteressen oder, oder also Gruppen gab, die ihre gruppenspezifischen Interessen formuliert haben, was ja erstmal völlig richtig ist, also vor allem wenn es wenn es um Diskriminierung geht oder um sozusagen Benachteiligung, klar, dann muss man erstmal sozusagen vom großen Ganzen auf die spezifischen Muster und Diskriminierungssituationen schauen. Aber dann ist irgendwie dieser dieser das Rad so ein bisschen oder die Schraube ein bisschen zu weit gedreht worden und hat es nicht geschafft, daraus dann wieder zu einer gesamtgesellschaftlichen Solidarität zu kommen, sondern mhm. eher so ein bisschen zu einer zu einer Abgrenzung. Und da ist aus meiner Sicht eben ein bisschen, da liegt fast ein bisschen was Tragisches drin.
1: Sie haben ja auch Christian Baron äh, unter genau, anderem in dem ja. Buch getroffen, der ja als Kind von von aus der Arbeiterklasse mhm. im Grunde genommen äh, aus einer prekären, aus einer prekären mhm. Welt und einem prekären Milieu äh, stammt, mittlerweile auch erfolgreicher Journalist und mhm. Schriftsteller ist. Aber sozusagen, Sie haben das verbunden, auch mit einer Kritik daran, dass. Ich formuliere es jetzt mal so mit meinen Worten, also so in dieser äh, grünen Wohlstandsblase, mhm. wo wir gerade jetzt drüber mhm. sprechen, ne? wo, wie, was Konsumverhalten, ähm, mhm. Gendergerechtigkeit und so weiter, dass da eben so zum Beispiel diese prekäre Welt äh, eigentlich kaum vorkommt. Mhm. Ich meine,
2: ich glaube, dass das war ja teil, also teilweise im Wahlkampf ja auch etwas, was man an den Grünen vorgeworfen hat. Also sie machen natürlich dann doch eine Politik für die gehobene Mittelschicht. Sicherlich gibt es auch Leute, die da drüber oder da drunter sind, die sie wählen. Aber ja, sie machen Politik für diejenigen, die, ähm, blöd gesagt, für einen veganen Joghurt 4,99 Euro ausgeben können, 500 Gramm. Das muss man halt erstmal. Oder sich E-Autos eh leisten können. Oder sich E-Autos eh überhaupt. Ja gut, wenn man sich dann gar kein Auto leisten kann, ist man auch oder wieder mh. ganz gut dabei. <lacht> <lacht> Aber das ist ja genau diese, wenn, wenn man jetzt nochmal... Sie erwähnten die Gelbwesten, äh, dahin schaut, das ist ja genau so, so ein. man kann es jetzt nicht alleine auf die Benzinpreiserhöhung zugunsten ökologischer Zwecke reduzieren, sondern es gab auch Reformen innerhalb Frankreichs, die einfach bestimmte Gruppen noch prekärer haben dastehen lassen, als sie es vorher war. Also es war nicht ein, ein singuläres Ereignis. Aber diese Proteste haben sich natürlich an diesen Benzinpreisen wurden davon ausgelöst. Und das sind dann einfach Menschen, die teilweise vielleicht auch wirklich nur ihre Wut auf diesen Staat loswerden wollten, aber teilweise einfach sagen, okay, wir wissen einfach nicht mehr, wie wir es uns leisten sollen. Also wir wir müssen halt pendeln, weil wir wohnen hier schon irgendwie weit ab vom Schuss, weil irgendwo überall anders konnten wir keine Miete zahlen oder kein, keine keine Wohnung finden. Wir müssen aber jetzt irgendwo hinkommen. Aber das ist ja, das ist ja, glaube ich, der neue
1: Klassenkampf so ein bisschen auch. Ich meine, wir haben es... In Frankreich bei den Gelbwesten gesehen. Das war ja nicht eben, wie Sie sagen, nicht nur der Benzinpreis, sondern es, ist, es sind ja wirklich auch, da krachen ja Welten aufeinander. Mhm. Der, der Land, also das Land, mhm. die Stadt, ne? also diese, diese Urbanisierungsfragen, prekäre Milieus mit, wie gesagt, diesen reichen Pariser äh, Wohlstandsschichten, die jetzt äh, öko sind. Und die Linke, also das fand ich, habe ich auch in Ihrem Buch so ein bisschen gesucht, aber ich meine auch die Linke und Katja Kipping, die haben da eben darauf eben auch keine richtige Antwort warum die zum Beispiel alle rechts wählen und wie man sie wieder mhm. kriegt. Ne? Mhm. Und das ist ja so ein bisschen, glaube ich, eine Frage, die jetzt von Corona vielleicht ein bisschen überdeckt wird
2: und natürlich jetzt von diesen Weltkatastrophen. Aber die damit auch verbunden sind. Ich meine, das muss man sich ja bei Putins Invasion klar machen, dass sie ja nicht von heute auf morgen passiert ist, sondern eine lange vorbereitete Sache, die begleitet wurde mit Desinformationskampagnen. Es ist eine hy hybride Kriegsführung. Also das, das, das geht auch auf auf Gramsci zu sprechen kommt, ihr Lieblingsrevolutionär. Äh, ja. Genau. Man muss die Köpfe der Menschen gewinnen, dann gewinnt man auch die Gesellschaft. Also man muss das Denken der Menschen beeinflussen und das ist etwas, was Putin ja bereits durchaus gezeigt hat, dass er da eine eine Truppe an Leuten hat, die genau das versuchen und beispielsweise die Wahlen beeinflussen und dass das hängt auf jeden Fall mit einer zunehmenden Rechtsradikalisierung oder mit, mit einer mit den antidemokratischen Tendenzen zusammen. Nicht alleine, nicht ganz sicher gibt es auch gibt es auch wirklich Fragen, die sich durchaus dinke äh, Politik stellen muss. Warum ähm, erreichen wir diese erreichen wir mehr? diese Menschen nicht mehr? Und da scheint mir also warte ich noch auf, auf eine wirklich überzeugende Analyse. Ich finde, dass auch, also die SPD da auch nicht wirklich gute Antworten findet bisher und auch nicht wirklich eine gute Übersetzung. Was ist Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert? Das fehlt genau, also Sie haben es ja, halt, glaube ich, auch nochmal im Buch erwähnt und es ist ja auch ein, ein Dauerthema
1: im Grunde genommen, über das aber eigentlich nicht so geredet wird, wie es eigentlich hätte sollen. In der Corona-Zeit wurde das ja auch wieder klar, ne? Diese Schere in der Bildung auch. Ja, also ähm, ja, ja. was soziale Aufstiegschancen betrifft, was aber natürlich schon in der Schule losgeht. Also die Meist Corona schon in der Kita womöglich oder schon in der ja. Kita, wo die Eltern, ich erlebe es ja auch im Prenzlauer Berg, dass in der zweiten Klasse schon übers Gymnasium geredet mhm. und ein C geredet wird und so. Und dafür stand ja die SPD mal, also für eine Bildungs- oder Chancen, welche hat Bildungsgerechtigkeit, diese Schlagworte. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz kommen. Ihr Elternhaus, also da standen die Marx-Bände. Im Regal, äh, glaube ich. Und sie ja, vor allem standen sie relativ weit unten. Deswegen so, das kann man als, als kleines <lacht> Kind dran. Genau. Sie waren schon sehr früh dabei. <lacht> also so ein, ja,
2: vielleicht linksliberaler. Ähm, ja, so würde man es wahrscheinlich. Familie. Also, weil ich glaube, ähm. linksliberal ist jetzt nicht alle mit Marx assoziiert, stimmt. aber zunehmend links. Aber Ihr Vater bereit. hat sich ja
1: vom Kommunismus auch ein bisschen distanziert. Das stimmt, also ich glaube, Sie
2: waren so Sponti, sagte man damals. Okay. Äh, Sponti-Szenen und waren dann zunehmend, also mein Vater war dann später in der SPD, äh, so. das mhm. ist. Äh, so. Also das heißt aber sozusagen, ihr, ihr Zugang zu diesen Themen und Ihre Prägung, die kommen so von den Eltern. Ja, also natürlich brauchen und auch mit sozusagen Abkehr genau mhm. von, von einigen Punkten, aber ich denke, sicherlich, also mein Vater hat mich auch politisch insofern geprägt, weil das einfach ein intellektuell sehr kluger Kopf war, mit dem ich viel debattiert habe. Und ob es jetzt zustimmt oder streitend und im Dissens war, aber auf jeden Fall immer sehr bereichernd. Also das, das ist, und, und der mir immer, wenn wir uns über ein Thema unterhalten, sagt, ja, Moment dir mal was. Und dann stellte er sich irgendwie an Kopierer und schickte mir irgendwie, was weiß ich, ob das jetzt Rosa Luxemburg oder B Walter Benjamin oder sonst wer war. Mhm. Äh, und schickte mir das zu. Und gar nicht unbedingt, dass er mich zu einer Rosa Luxemburg Jüngeren machen wollte. Aber also das, das, das ist du mal gelesen Karl haben Karl Schmidt hat er mir auch mal zugeschickt. Also es ja. war schon sozusagen übergreifend. Also, aber guck mhm. dir das mal an, das und weil zitieren immer nur die Leute den einen Satz. Und guck du dir mal den ganzen Text an, weil er, dann musst du das auch ein bisschen im Kontext... Als Erste war da auch Hochschullehrer. Das mag diese pädagogische, pädagogische. Art. <lacht> Genau. Ader gehabt haben, aber aber das das hat mich natürlich sehr, sehr sehr geprägt und auch weitergebracht. Also wenn man sowas hat im im wirklich engeren Umfeld, dass da jemand wirklich so mit einem diskutiert und auch immer mit, mit Lesestoff beliefert, das bringt einen ja wirklich weiter. Und dann gab es, glaube ich, eine Begegnung einfach in der Schule, als sie dann
1: umgezogen sind nach Hamburg, also von Bremen nach mhm. Hamburg, in so einen schicken, reichen Elf ja, vor Ort.
2: Das war, äh, Da habe ich tatsächlich äh, gelernt, ja. also, was, Klassen was Klassenunterschiede eben auch nach oben hin bedeuten. Also das, äh, das ist sehr eine, eine für mich extrem prägende Zeit. Ich war da äh, die Eine von den vielen, die völlig gemobbt wurden in der Schule, weil unsere Eltern nicht die Reederei hatten. Ich habe da gelernt, dass Kinder nicht unbedingt unschuldig sind, dass sie mit neun Jahren schon sehr, sehr bösartig sein können und sehr, sehr genau wissen, wo sie im Leben stehen werden. Ganz egal, wie sie sich verhalten, sondern dass sie ihr Ticket schon haben
1: hm, und schon... Aussondieren und auch ja. äh, in der Schule schon. Genau und sollte man nicht darüber einfach viel mehr reden, auch in der SPD, auch jetzt in dieser neuen Regierung. Das ist so ein bisschen auch meine Befürchtung, dass sich solche Themen ein bisschen verlieren sozusagen vor der Kulisse dieser dieser großen Weltkatastrophen und und im Klima und Krieg jetzt auch mhm. noch. Aber vielleicht reden wir noch kurz über den Begriff Freiheit, mhm. der, der ja in letzter Zeit, also nicht erst seit Corona, aber natürlich auch durch Corona auch nochmal irgendwie so zum Schlagwort geworden ist. Was für, leider meinst, Für
2: Impfgegner zum Beispiel. Ja, also es ist ja so inflationär, dass es für das eine wie für das genaue Gegenteil steht mittlerweile. Genau. Also das, das ist ja eigentlich ein völlig, der Begriff hat sich eigentlich selbst aufgelöst, weil wenn es für die These wie für die Antithese steht, dann macht es fast keinen Sinn mehr, dieses Wort zu verwenden. Aber ich glaube, dass wir zumindest jetzt, im Anbetracht dieser tatsächlich katastrophalen Wendung, die diese, diese letzten Tage gebracht haben, uns vielleicht auch nochmal wirklich genau darauf besinnen sollten, was, was eigentlich Freiheit heißt und was diese, was diese Freiheit, die wir leben dürfen, auch wenn wir unterschiedliche Akzente setzen und wenn einige das andere mehr betonen als das andere. Aber wenn wir uns einfach nochmal wirklich bewusst machen, was für ein extrem großes Gutes ist, sich, ja, frei äußern zu können, freie Medien zu haben. Auch wenn man sich mal über diese oder jene Berichterstattung ärgert, ganz sicher. Aber dass man dann doch leben kann, wie man will, mehr oder weniger erstmal. Das, da kommen wir dann sozusagen zum, zum, ermächtigen, zur ermächtigenden Freiheit. Was gehört dazu, frei zu leben? Das sind dann so Fragen wie, was gehört denn dazu, überhaupt Partizipation leben zu können? Also wenn ich keine gute Bildung habe, ist ist mein Partizipationsrecht in der Demokratie zwar juristisch da, aber eigentlich hat man mir überhaupt nicht das Selbstvertrauen das Handwerkszeug mitgegeben, dass ich mich wirklich äußern und artikulieren kann. Und das vielleicht ja, glaube ich, mal eben Ralf Darendorf, also vor
1: Jahrzehnten, ja. Äh, der ja eigentlich auch so eine Art Sozialliberaler genau. war, gesagt, So also Freiheit ohne ähm, Gerechtigkeit kann es nicht geben. Und genau. ich glaube, er zählte da zum Beispiel diese Bildungsgerechtigkeit genau. dazu. Und davon ist ja eben die FDP, glaube ich, auch in den letzten Jahren
2: jetzt eher so ein bisschen Na, Ich würde sagen, sie ist in den letzten, also seit ein bisschen, größ ein bisschen größeren ja. Zeitabständen, seit 82 ist sie da so ein bisschen mhm. von weggekommen. Ich ich sehe also muss man noch abwarten, aber eigentlich mit dieser Ampelkoalition eher wieder eine Hinwendung dazu. Also ich, ich glaube, dass es unter weil ähm, ich, ich vorsichtig bin, besser, weil jetzt per se, ich habe auch beispielsweise in Ruanda seine Stiftung besucht und fand also das sind schon auch ganz gute Sachen, die der hingekriegt hat, aber sicherlich hat er natürlich diese Partei sehr stark auf den wirtschaftsliberalen Kurs gebracht. Zweig gesetzt, Zweig, das war dann eher der wirtschaftsliberale Stamm und so ein kleiner Einzelblättchen, die da was anderes gemacht haben. Und nee, aber gerade wenn sie daran drauf ansprechen, das war ja auch jemand, der sehr früh das bedingungslose Grundeinkommen als Idee einbrachte. Und genau diese Idee Freiheit und Gerechtigkeit oder Freiheit und Befähigung dazu, diese Freiheitsrechte auch in vollem Umfang äh, anzunehmen. Und äh, Freiheit ist, wenn wir von bestimmten Grundrechten reden, zu denen es auch gehört, dass man Obdach hat und dass man irgendwie würdevoll leben kann, dann dann spielt das natürlich auch stark rein in diese Fragen von von Freiheit. Und ich glaube, das, das muss man zusammendenken und ja, es Sie sagen, ist momentan starren wir auf Putin, äh, wir starren auf die, auf die Invasion. Ich glaube aber, dass es letztlich, äh, wenn wir den Schock ein bisschen verdaut haben, ohne die, diese schreckliche Situation irgendwie zu normalisieren, dass, wenn man sich wieder auf die Werte, für die Europa eigentlich stehen will, besinnt, dass das auch eine Chance sein kann. Ich versuche ja irgendwie immer noch, mit Optimismus irgendwie zu, zu behalten weil es einfach irgendwie in solchen Situationen was meiner Erfahrung mehr bringt als ohnmacht und und Depression und diesen diesen Freiheitsbegriff wirklich, groß zu denken und 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 eben nochmal so, wie es vielleicht mal Darendorf gedacht hat, also einfach mit, mit einem großen Entwurf zu machen. Wie geht Freiheit und und äh, unsere Inklusion, heißt eben auch Inklusion in die Partizipationsmöglichkeiten, Inklusion in in, in die Teilhabe, Teilhaberechte und Teilhabechancen müssen halt zusammengehen. Und ähm, das erwarten Sie jetzt auch so ein bisschen von dieser neuen,
1: Generation Politiker Generation die wir jetzt haben.
2: Ja, ich ich hoffe es, ich kann es ja erstmal so als 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 Hoffnung formulieren und als als Anstoß und als als das, was ich mir was ich mir wünschen würde, aber da sehe ich sicherlich auch nicht nur die Politiker Politikerinnen, sondern auch öffentliche Intellektuelle in der Bringschuld und und eigentlich dann auch mich selbst und und diese Frage, ja, wie bringt man sich ein in die Gesellschaft und wie kann man solche… Das ist nicht gerade
1: so verbreitet im Moment äh, in Deutschland, äh, oder? Das, also nee. dass sich Intellektuelle oder Künstler, Schriftsteller politisch unbedingt einmischen. Naja,
2: oder? es gibt immer mal wieder so offene Briefe, die dann jemand ja. schreibt, aber die kommen dann meistens, wenn es auch schon zu spät war. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber es gab einen offenen Brief, der genau das forderte, was dann am Sonntag eh umgesetzt hm. wurde. Da waren wir mal wieder zu spät. Aber auch Afghanistan, es waren alles aus meiner Sicht richtige Briefe, sonst hätte ich sie auch nicht unterschrieben, aber die kamen immer zu spät. Und das, was mir ging, ist, glaube ich, auch mal darum, dass man wirklich auch mal wieder eine Idee, eine, wirklich eine Zukunftsperspektive, ich bin mal sehr vorsichtig mit dem Wort Utopie, aber eine Zukunftsvision entfaltet und entwirft. Und, ja. äh, und, und dann kann man ja immer noch die offenen Briefe auch noch schreiben. Gegen die spricht ja nichts, wäre noch besser, wenn sie dann kommen, bevor es zu spät ist. Aber dass man wirklich bestimmte gesellschaftliche Fragestellungen zusammendenkt und der Vorteil, den man als Intellektueller hat, ist: Ich muss keiner Wählerklientel Klientel das erklären. Ich habe nicht sozusagen die Grenzen der Partei, in die das irgendwie noch reinpassen muss, sondern habe da einen viel größeren Spielraum, in dem ich, in dem ich denkend bestimmte Positionen verbinden kann. Und das halte ich schon für, für eine wichtige Aufgabe, die die ansteht und die, ähm, die, die, ja vielleicht lange auch wirklich vernachlässigt wurde, weil man sich ja, auch lieber irgendwie ein bisschen cool gegeben hat und Gras und Böll ein bisschen zu an, angestaubt waren. Können Sie sich denn vorstellen, in die Politik zu gehen? Äh, ja, es ist… Bevor ich nach ja, der Partei frage. Äh, es es reizt <lacht> mich irgendwie schon so ein bisschen, ähm, also während ich das Buch geschrieben habe natürlich.
1: Sie waren ja auch mit der Linken zum Beispiel mal auf Wahlkampf, was nicht heißt, dass Sie jetzt in die Linke gehen würden, aber Sie haben Plakate
2: geklebt mit denen… Und ja so, habe ich eigentlich eins geklebt also jedenfalls habe ich <lacht> habe ich die so ich habe glaube ich auch welche äh, hochgehängt äh, ich habe auch mit Volt ein paar Plakate gehängt tatsächlich was äh, was ich schon merke ist dass ich mir manchmal wünsche direkter handeln zu können also es ist natürlich wenn ich wenn ich Bücher schreibe immer ein sehr indirekter Weg man weiß auch überhaupt nicht ja was bringt es jetzt wenn ich irgendwie diese Kolumne schreibe oder diesen Meinungsartikel ein weiterer Punkt ist, dass ich mit diesem Buch schon gemerkt habe, ich bin noch ein Stück dezidiert politischer geworden. Also der letzte Roman hat von den Vereinten Nationen und auch wirklich ihren Grenzen und, und gehandelt. Und was, ja, was bedeutet das in unserer Welt? Was, was In welcher Welt leben wir eigentlich? Aber das sind wirklich nochmal in dem neuen Buch wirklich dezidiertere politische Fragen, die ich so nach und nach abhandel. Und die Frage ist, was ich eben nicht möchte, ist dann irgendwann eine so eine, so eine. Romanautorin zu werden, die so Thesenromane schreibt, da möchte, da möchte ich gar nicht hinkommen. Also dann lieber in die Politik gehen und so, dann dann wieder zurückkommen und dann völlig frei von diesen Dingen äh, literarische Romane schreiben oder jedenfalls äh, politisch, Roma, äh, politisch literarische Romane schreiben. Aber tatsächlich dieser diese dieser Gedanke, direkter wirken zu können, der ja der ist, glaube ich, insbesondere verlockend für für jemanden, die politisch denkt, aber sehr viel am Schreibtisch sitzt und, und hm. dadurch eben sehr indirekt nur, nur uh, handelt, wobei, ja, vielleicht ist es auch so indirekt nicht, wenn man, ich, also ich werde ja immerhin publiziert, mir ist ja schon bewusst, dass ich beeinflusst ja das ja oder regt das Denken der Leute an
1: oder die es intellektuelle Neugier so die man hat beim Schreiben. Das geht den Journalisten auch so, ne? Ja, dann schauen wir mal, ob wir sie denn demnächst irgendwo äh, mit einer Limousine auf Wahlkampftour oder mit einem begleiten. Lastenrad oder mit dem Lastenrad oder Womit auch immer. Auf jeden Fall ist es sehr anregend und bereichernd, Ihre Bücher zu lesen und vor allem sehr zu empfehlen, das neue Buch Die Geschmeidigen über meine Generation und den neuen Ernst des Lebens. Vielen Dank für das Gespräch, für Ihren Besuch hier sehr bei gern. uns in der Redaktion und alles Gute. Danke.
0: Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Maxi Leinkauf und Nora Bossong. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wenn dem so ist und Sie in Zukunft keine Folge des Freitag-Podcasts mehr verpassen wollen, können Sie den Freitag-Podcast direkt abonnieren, zum Beispiel bei Apple Podcasts, aber auch bei jedem anderen Podcatcher Ihres Vertrauens oder auch bei Spotify. Nächste Woche geht es weiter. Wir hoffen, Sie sind dann wieder dabei und bis dahin, alles Gute.